0: 좋은 아침입니다 네, 오늘 무너진 것을 회복하라 2017년도 신년특별새벽기도의 세 번째 날입니다 이 자리에 함께하신 모든 권속들에게 하늘의 위로와 평강이 임하기를 간절히 소원합니다 오늘 설교의 주제는 상처의 회복입니다 본문 말씀은 마가음 5장 25절에서 34절의 말씀입니다 마가음 5장 25절에서 34절 30... 사절의 말씀, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 열두애를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효움이 없고 도리어 더 중화해졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 몸에 숨을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함일러라 이에 그의 혈루군원이 다곧마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨닫느니라 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여쭤오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하니 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기이 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을, 사실을 이어주니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다. 아멘. 나님의 말씀입니다. 저희 친할머니가 직장암으로 돌아가셨습니다. 뭐 오래전 얘기입니다. 제가 대학교 일하는 때 일이고요. 저희 외할머니는 백혈병으로 돌아가셨고 그 친할머니께서 돌아가시몇달 전쯤에 어, 그 아버지가 그 화장실에서 어, 이렇게 크게 통곡하시는 것을 제가 그때 아버지 우시는 걸 제가 처음 들었던 것 같아요 그래서 우리 아버지도 흔들리실 때가 있구나 그런 것 그때 처음 느꼈습니다 친할머니와 제가 유독 정이 깊었는데 장례 치료 후에 조문객들 다간 후에 병풍 뒤에 혼자 들어와서 어, 돌아가 계신 할머니 만지면서 한참 꺽꺽거리며 울었던 기억이 있습니다 그런데 그 죽음이 저에게 제일 고통스러웠던 첫 번째 죽음이었습니다 그러나 제 친할머니와 친외할머니의 그 죽음은 상처라기보다는 아쉬움으로 기억되는 죽음이라할수 있을 겁니다 그런데 제가 오랜 세월을 살아오진 않았지만 제가 살아오면서도 적지 않게 안타까운 죽음들을 많이 봤습니다 결혼한 지 4개월밖에 안 됐던 아끼는 교회 후배가 자궁암 판정을 받고 3년여 투병 끝에 죽었고 또한 명의 또 남자 후배는 공부 열심히 해서 어렵게 대기업에 들어갔다가 그만 회사 회식 사회 마치고 돌아오는 길에 자동차 사고가 나서 즉사하고 말았습니다. 그 상처를 로 붙인 대신 장로님은 고통을 이기지 못하시고 몇년 동안 굉장히 아파하시다가 또 세상을 떠났습니다. 또 둘째 아이가 막 돌을 넘긴 지 얼마 안된 남자 후배가 백혈병으로 세상을 떠났고 또 같은 신학교에서 공부하던 신학생은 밤에 자고 아침에 일어났더니 그만 심장마비로 죽고 말았던 일도 있었고 같은 신학교 전도사님 사모님이 비오는 날 일하러 가시다가 미끄러지셔가지고 나무에 부딪혀가지고 그만 돌아가시고 말았던 일도 있었고 제가 목회 중에는 2년여 전에 결혼을 약속한 정원자를 앞두고 또 자살한 남자분이 한분 계셔서 제 장례의뢰가 와서 제 장례 집전한 일들도 있었습니다 안타까운 죽음들이 많이 있는 것 같습니다 그런데 이런 죽음들은 아직도 사랑하는 이들 가운데 마음의큰 상처로 남아서 그것이 흔적으로 남아있는 죽음이라고 생각합니다 제가 목회하면서 또 안타까운 부상이나 또 사고들을 적지 않게 경험하게 되는데 제가 뉴욕에서 부목사로 있을 때한 교회 여자 집사님이 교통사고로 크게 고통을 다하신 일이 있습니다. 그런데 안타까운 것은 이분이 40이 훌쩍 넘으셨는데 미혼의 여자 집사님이셨습니다. 그런데 저는 잘 몰랐는데 간질병이 굉장히 심한 분이시라고 합니다. 그래서 간혹 교회에서도 친교실에 있다가 발작이 일어나셔가지고또 경련을 일으키게 시 되면 주변의 사람들이 못본 것처럼 가만히 계시고 그리고 그분이 몸을 추스리시고 또또 앉으시고 하는 일들이 떨어있었습니다 사고 난 날도 밖에 나가셨다가 갑자기 아마 발작이 있으셨던 것 같고 10대 운전자가 차에 뭐가 걸린 것 같은데 쓰레기 떠민 인줄 알고 수백 미터를 끌고 왔습니다 그런데 다행히 생명은 건졌는데 온몸이 말할 수 없이 손상을 당했습니다 그래서 제가 교회 성도님들과 청년들과 같이 신방을 갔는데 그때 한 여자 성도님이 제 뒤에서 그냥 나지막하게 혼잣말로 그냥 죽는 게나 그냥 죽는 게나 이렇게 얘기하는 말씀을 들었을 때 마음 한켠이 굉장히 서늘해졌던 경험이 있습니다. 그때 제가 청년부 지도하고 있었는데 같이 방문한 청년들과 함께 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네 라는 찬양을 선택해서 부르면서 한편으로는 제 마음이 여러 가지 생각들로 복잡해졌었습니다. 그런데 감사하게도 그 자매님이 그 사고를 통해서 기적적으로 회복하셨고 다시 찬양 대에서 섬기시게 됐는데 그때 잘려나간 손가락 몇 개는 그날의 상처를 계속 기억하게 하는 것입니다. 이제 계신 그 모든 권속들께서도 마치 이 집사님께서 잘려나간 손가락의 상처의 흔적처럼 가지고 있는 것처럼 그렇게 잘려나간 무엇인가 아픈 상처들을 가지고 계실 거라고 생각합니다. 오늘 말씀은 예수님께서 12년 동안 혈류병 걸린 여인의 질병뿐만 아니라 그의 전인적인 상처를 치유하시는 그 같은 모습을 보게 됩니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 10년 가운데 아직까지 해결하지 못한 상처가 있다면 치유가 있으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 혈루병은 여인이 계속해서 하혈하는 질병입니다 이 질병은 여러 가지 문제들을 일으키게 되는데 악성빈혈도 일으키게 되고 심하게 되면 머리카락과 손톱도 빠지는 등 매우 빠른 노쇠현상이 나타나게 됩니다 그런데 그 당시에는 요즘과는 달라서 아침 저녁으로 샤워할 수도 없고 위생상태가 말이 아니었을 것입니다 아픈뿐만 아니라 여인에게 매우 심각한 수치를 가져다주는 부끄러운 질병이었습니다. 그래서 여성으로서 가져야 될 활력과 아름다움을 잃어버린 지는 이미 오래가 됐고 핏기도 없고 뼈와 가죽 밖에는 남지 않은 매우 가련한 여인이었을 것입니다. 이 여인이 만약에 어려서부터 이 질병을 갖게 됐다면 결혼은 아마 꿈도 꾸지 못했을 것이고 또 결혼한 후에 이 질병이 발병되었다면 아마 남편으로부터 버림받았을 가능성이 매우 높습니다 그래서인지 오늘 본문을 보게 되면 남편에 대한 언급이 전혀 없다는 것을 주목하게 됩니다 그런데 이 질병은 또 하나의 문제를 가지고 있는데 그것은 율법으로 이 질병은 부정한 병이었다는 것입니다 레위 15장을 보게 되면 혈류병 걸린 사람이 접촉하는 것은 모두 다 부정한 것이 되는 것입니다 앉은 자리 누웠던 자리, 심지어 만진 것까지 다 부정했습니다. 그렇기 때문에 이 혈루병 걸린 여인의 주변에는 사람이 있을 수 없습니다. 저는 어떤 의미에서는 문둥병자보다 이 혈루병 걸린 사람이 더 외롭고 또 고독한 상태였을 것이라 생각합니다. 문둥병자는 어쨌든 진 밖으로 버려지게 되면 다른 문둥병자들과 같이 어울릴 수라도 있는데 이 여인은 어쩌면 문둥병자보다도 더 고독한 삶을 살았던 것입니다. 그런데 이 질병을 알았던 것이 무려 12년입니다. 그런데 이 여인에게는 대단한 집념이 있었습니다. 12년 동안 어떻게 해서든지 이 질병을 고쳐보려고 온갖 노력을 했던 것입니다. 그래서 12년 동안 병치를 하면서 가지고 있었던 것다 잃어버리게 되고 또 여러 사람들로부터 상처받아서 한마디로 말하면 이 혈류병 걸린 여인은 상처로 점철된 여인이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 살다 보면 잃어버린 일들이 생깁니다. 살다 보면 돈을 잃어버린 일도 있습니다. 그러면 삶의 일부분을 잃어버리는 것이고 건강을 잃어버리게 되면 행복을 잃어버리는 것이고 명예를 잃어버리면 삶의 의미를 잃어버리게 되는 것이고 희망을 잃어버리면 모든 것을 잃어버리게 된다. 이런 말도 있습니다. 어느 정도 일리가 있는 말이라고 생각합니다 그런데 이 여인은 12년 동안 혈루병을 알아보면서 이제 그가 힘겹게 붙들고 있었던 희망이라는 줄을 놓으려는 순간입니다 세상 사람들로부터 버려졌는데 이제 스스로 자기의 삶을 버리려고 하는 순간이 닥치게 된 것입니다 그런데 그때 하나님의 말씀이 이 여인의 귀에 들리게 된 것입니다 하나님의 말씀이 들릴 때 희망이 살아나게 되는 것입니다. 아프기 때문에 절망적인 것이 아니라 하나님의 말씀이 들리지 않을 때 절망적인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 2017년도 한해 또한 여러분의 영혼에 하나님의 말씀이 들리게 되기를 간절히 바랍니다. 혹시 절망 가운데 계시다면 그 말씀이 들림으로 말미암아 위로부터 부어진 소망이 살아날 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 28절의 말씀을 보면 이 여인은 예수님의 소문을 듣고 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라 하밀러라 라고 말씀합니다. 여기서 하밀러라 라고 번역되어 있는 성경, 원어가 엘레겐, 엘레, 엘레겐 이런 단어인데요. 저 한번 따라 하시죠. 엘레겐. 이 시제는 계속적인 행동을 강조하는 시제입니다. 그렇기 때문에 이 여인이 그의 옷에만 대어도 구원을 얻으리라 라고 말한 것은 한번 말한 것이 아니라 이 여인이 계속적으로 그의 옷에만 손을 대어도 나으리다나으리다나으리다 계속해서 말을 했다는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 저는 이 여인의 이것이 기도라고 생각하고 이 여인이 하나님께 드린 기도는 엘레겐의 기도입니다. 저는 여러분과 제가 이 엘레겐의 기도를 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 제가 고등학교 때 인상 깊게 읽었던 책 중에 하나가 일본의 미우라 에코의 빙점이라는 책이었습니다. 이 사람은 굉장히 신실한 크리스천입니다 그런데 매우 병이 있어서 움직이는 종합병원이라 불렸던 사람입니다 이 사람이 폐결핵으로 24살 때부터 13년 동안 거의 침대에 누워 지냈습니다 그리고 그 척추 카리에스라는 병으로 오랫동안 시달리기도 했습니다 그래서 이 미우라야코는 자신의 책에서 이런 이야기를 쓰고 있습니다 아프지 않으면 들이지 못할 기도가 있다. 아프지 않으면 믿지 못할 기적이 있다. 아프지 않으면 듣지 못할 말씀이 있다. 아프지 않으면 접근하지 못할 성소가 있다. 내가 아팠기에 기도했고 아팠기에 기적을 믿게 되었고 아팠기에 말씀을 듣고 아팠기에 교회를 가까이 할수 있었다. 이런 고백을 하고 있습니다. 성도 여러분 엘레겐의 기도는 아프지 않고는 드리지 못할 그런 유의 기도입니다. 여러분에게 아픔이 있으시다면 그 아픔을 통해서 하나님께 더욱더 가까이 하는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 27절을 보게 되면 여인의 행동에 대해서 세 가지 동사가 연이어 나오게 됩니다. 듣고 와서 되니 라고 말하는 것입니다. 이 여인은 불결한 사람이기 때문에 공공장소에 가글 수 없습니다 발견되게 되면 이 사람은 모욕은 말할 것도 없고 매우 심한 징계를 당할 수 있습니다 그런데 이혈루병이라는 병은 다른 병과 달라서 고쳐달라고 외칠 수 없는 질병입니다 왜냐하면 공공장소에 올수 없기 때문입니다 고쳐달라고 외칠 수도 없는 여인의 그 갈급한 심령을 한번 헤아려 보실 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 이 여인이 찾은 방법은 고쳐달라고 외치는 것 대신에 예수 그리스도 뒤에 접근해서 그분의 옷자락을 만진 것입니다. 성도 여러분, 환경 탓으로 돌릴 것이 아니라 예수 그리스도의 능력에 확신이 있으면 어떤 방법을 통해서라도 주님께 가까이 가는 것입니다. 전심으로 하나님을 찾으실 때 하나님의 전능하신 능력을 경험하게 되는 것입니다 이것이 여러분의 삶 속에 경험될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 올한해 살아가시면서 그저 교양 있는 종교인으로 머물지 마시고 어떻게 해서든지 예수 그리스도의 옷자락에도 잡겠다는 마음으로 엘레겐의 기도를 드리시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 그즉시로 낫게 된 치유가 경험되는 복된 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그러자 이 여인이 곧 나음을 얻었습니다. 그리고 예수님께서는 자신으로부터 능력이 나간 것을 아셨습니다. 그리고 누가 내게 손을 대었느냐라고 말씀하셨습니다. 그랬더니 제자들이 사람들이 이렇게 미는데 무슨 말씀이냐고 제자들이 예수님을 좀 책망하듯이 얘기를 했습니다. 예수 그리스도께서는 사람들이 밀치는 손길과 절박한 마음으로 옷깃을 잡는 그 손길을 구별하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 그 손길을 구별하시는 예수 그리스도 그분을 더욱더 사랑하시고 오늘 이 기도의 시간에 그분의 옷자락을 만지는 여러분의 기도가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그러자 예수님께서 가던 길을 멈추시고 둘러보셨다고 말씀합니다. 그런데 여기에서 나타난 성경, 원어시제 역시 예수께서 한번 둘러보신 것이 아니라 지속해서 둘러보셨다는 것을 나타내는 것이고 지금 예수께서 둘러보신 것은 이 여인이 어디 있는지 찾고 계신 것이 아니라 이미 누구인지 아신 주님께서 이 여인이 앞으로 나와서 고백하기를 기다리고 계신 것입니다. 이 여인은 두려움을 이기고 예수 앞으로 나와서 자기에게 벌어진 일들을 저가 고백했을 때 예수께서 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다. 하나님의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 이 여인이 그저 예수 그리스도의 옷자락만 잡고 병만 나아서 가는 것을 원하지 아니하셨고 예수 그리스도께서는 이 여인에게 자신의 존재를 주시고 그리고 축복의 말씀까지 주기를 원하셨던 것입니다. 예수님께서는 이 여인이 그저 예수 그리스도의 옷자락만 기억하고 가는 것을 원치 아니하시고 예수 그리스도를 기억할 수 있기를 원하셨습니다. 성도 여러분, 한번 생각해 보십시다. 만일 이 혈루병 걸린 여인이 병만 낫고 갔다면 이 여인은 그저 다른 건강한 사람과 같이 그저 그런 상태가 된 것뿐입니다. 지난 12년 동안 그 질병으로 인해서 겪었을 모든 고통과 고독에 대한 아픔은 그대로 남아있는 것입니다 그러나 예수 그리스도와 인격적인 만남을 통해서 지난 12년의 고독과 고통이 비로소 의미를 갖게 된 것입니다 그 12년 동안의 혈루병은 마치 자석과 같아서 예수 그리스도께로 인도하는 통로가 된 것이고 예수 그리스도와 인격적인 만남이 이루어짐으로 말미암아 이제 그 전에 갖고 있었던 그 상처는 그 상처는 예수 그리스도께로 인도함을 받는 마치 메가폰과 같은 것이 되어서 사랑하는 성도 여러분, 그 모든 고통들이 사실은 하나님께로 인도함을 준 하나님의 변장한 축복이라는 것을 이 혈루병 걸린 여인은 진실로 깨닫게 된 것입니다. 건강의 회복 이상을 얻어간 것입니다. 주님과의 만남과 주님의 음성을 듣고서 이제 이 여인은 12년 동안 건강의 회복만을 위해서 살았지만 이제 이 여인에게 더 중요한 것은 건강이 아니라 주님입니다 이 여인에게 더 중요한 것은 주님이 된 것입니다 어쩌면 이 여인은 이제 건강을 다시 잃게 된다 할지라도 주님만은 잃을 수 없게 된 사람이 된 것입니다 주님을 더욱 더 소중하게 받아들이는 역사가 이 여인 가운데 일어나게 된 것입니다 성도 여러분 성경은 우리에게 믿음을 가지고 기도하면 모든 질병이 낫는다라고 말씀하지 않습니다. 기도했는데도 병이 안나을 때도 있습니다. 왜 그렇습니까? 믿음이 부족하기 때문입니까? 아니면 하나님께서 그 사람을 사랑하지 않기 때문입니까? 본문의 말씀은 믿음이 있으면 모두 질병이 낫는다는 의미가 아니라 믿음이 있으면 질병 가운데서 넉넉히 이길 수 있다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 가지고 있는 진정한 문제는 질병의 문제가 아니라 죄의 문제이고 우리에게 있어서 가장 중요한 치유는 겉사람의 치유가 아니라 속사람의 치유입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 십자가는 우리를 전인적으로 고칩니다. 오늘 혈류병 걸린 여인을 고치신 예수 그리스도를 바라보면서 우리의 질병과 우리의 모든 한계적인 상황을 바라보는 관점이 바뀌실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 조금 전에 말씀드렸던 미우라 아야꼬가 소천하기 직전에 이런 이야기를 했습니다. 질병으로 내가 잃은 것은 건강뿐이었습니다. 그 대신 신앙과 생명을 얻었습니다. 라고 말을 했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 예전에 신문을 읽으면서 인터뷰 기사를 본게 있습니다. 연세대학교 세브란스대학의 그 암센터에서 이랬던 어, 그 이희대라는 그 닥터가 있는데요 어, 이분암 전문입니다 그런데 이분에게도 암이 있었습니다 2003년도 1월에 대장암 사기 진단을 받았습니다 에, 그리고 12번이나 에, 재발이 에, 되었지만 그때그때마다 에, 오뚜기처럼 일어나서 환자를 에, 돌보았던 에, 사람이었습니다 에, 그가 이런 이야기를 했습니다 암 사기 뒤에는 희망의 오기가 있습니다 인생의 모든 고난은 동굴이 아니라 터널입니다. 언젠가는 끝이 있고 나가는 출구가 있습니다. 이 어려움을 이기게 되면 예전보다 더 행복한 삶이 기다리고 있습니다. 그런 소망이 나를 이렇게 버티게 해줍니다. 암이 사람을 죽이는 게 아닙니다. 사람이 가지고 있는 절망 때문에 죽는 것입니다. 저는 암에 걸리기보다 지금이 더 행복합니다. 작은 것이 얼마나 소중한 것인지 알게 됐고 가족과의 정도 더깊어졌기 때문입니다. 참을 수 없는 고통으로 죽음의 곧 두려움이 밀려올 때마다 내가 나아서 행복해지는 꿈을 꾸고 그것을 미리 앞당겨 갖다 놓습니다. 미래의 기쁨을 빌려와서 지금 누리는 것입니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 암사기 진단을 받은 이후로 10년 동안 암환자를 치료하시며 봉사하시다가 2013년도에 하나님의 부르심을 받았습니다. 성도 여러분 그리스도인들에게도 아픈 일들이 닥쳐옵니다 그러나 우리는 잘 아플 수 있는 이유가 있습니다 그것은 예수 그리스도의 십자가입니다 나를 위해서 예수 그리스도께서 십자의 상처를 당하셨다는 것을 우리가 진심으로 믿고 삶의 모든 환경 속에 대입하시게 되면 우리는 과거의 상처와 현재의 상처와 그리고 미래의 상처를 대하는 나의 태도의 변화가 나타나게 됩니다 성도 여러분 내가 상처를 대하는 방식이 누군가의 상처를 치유할 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 올 한해 아직까지 해결하지 못했던 지난 날의 상처가 있으시다면 그리고 살아가면서 부득불하게 경험하게 되는 이런저런 상처를 혹시 만나시게 된다면 그 상처를 대하는 방식의 변화가 있을 수 있게 되길 간절히 바라고 예수 그리스도의 십자의 상처를 기억하심으로 말미암아 상처를 넉넉히 이기셔서 다른 사람들의 상처까지도 치유하는 능력 있고 정결한 한 해가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주신 말씀 생각하면서 우리 기도하겠습니다.